0: Arkadaşlar bir başka gündeme dair her şey podcast'inde daha birlikteyiz. Telefonumuzun öbür ucunda finans analisti, emtia piyasaları uzmanı İslam Memiş Beyefendi var. İslam Bey dün akşamdan itibaren neler oluyor ekonomi tarafında? İşte dolar dün akşam Asya borsalarında dediler ki açılışlar yapıldı, dolar bir anda fırladı. E, bugün... Dolar da dün akşamki gibi bir rakam değil de daha düşük de olsa %9'larda bir artış gördük. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan da bir negatif bir atmosfer var. Tam olarak biz ne oluyor şu anda biz ne yaşıyoruz? Hiç finansı, ekonomiyi bilmeyen birinin de anlayabileceği dilde bir toparlama yapmamız gerekirse ne diyebiliriz?
1: Bugün anlamak için bence biraz 3 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Sevgili dinleyicilerimize şöyle bir örnek vermek isterim. 2018 yılında ABD Başkanı, eski Başkanı Donald Trump'ın e, Rahip Brunson davasıyla alakalı direkt Türkiye ekonomisini tehdit etme süreci vardı biliyorsunuz. Burada da bir kur şoku yaşadı piyasalar. 7 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru gördük. Reipransını serbest bıraktıktan sonra da tekrar 6 lira seviyesinin altına sarkan dolar kuru gördük. Yani bu test amaçlı kur şoklarında Türkiye daha önce yaşadı. Geçen yıl yine Ağustos aylarında 8,73 lira seviyesine kadar yükselen bir Dolar kuru vardı. Böyle bir şok da yaşadı Türkiye ve Türkiye ekonomisi. Ve yine dün akşam böyle bir süreç yaşandı. Şimdi bunları toparladığımız zaman da yani bu kur şoklarının aslında hemen hemen her yıl yaşandığını da gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu ilk defa olan bir süreç olmadığını ben anlamak isterim. Tabii bu süreçin geçen yıl başlayan süreçte de işte rezervlerin eriyor olması... Ee, dışa karşı bizim döviz borcumuzun oluyor olması kasamızda e, dövize ihtiyacımız olmasıyla e, birlikte e, bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında ya da dövize ihtiyacı olan e, ülkelerin döviz çekmesi yabancı e, parayı tekrar kasaya koyması için de acı reçeteyi e, uygulamanız gerekiyor. Yani faiz silahına e, kullanmanız gerekiyor. E, tabii e, görev değişiklikleri olduğu bu süreçte e, bu görev değişikliği yeni başkan olarak Naci Ağbal'ın atanması %10.25 olan politika faiz oranını %17'ye kadar sürdürdü ve dolar kurunun da en fazla 6.90 lira seviyesine kadar da gerilenmesine neden oldu. Çünkü yabancı yatırımcılar kendi parasını yani dolara ülkenizde 8-10 lira seviyesinden yüzde %17 faiz aldı. Borsaya giriş yaptı, oradan da kazandı. 6.90'dan da dolarını tekrar cebine koydu. Yani bir taşla 3 tane kuş vurmuş oldu yabancı yatırımcı. Tabii ki e, sizin sıcak paraya ve yabancı paraya ihtiyacınız olduğu için de mutlaka bu süreci dengeli bir şekilde sürdürmeniz gerekiyor. Yine geçen hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 200 vaspoanlık yani iki bir faiz artırımı yaptı. Piyasaların beklentisinin üzerinde bir faiz artırımı yaptı. Bu faiz ile birlikte politika faizimiz %19'a kadar yükseldi. Aslında faiz söz konusu olunca ne hükümetler, ne Merkez Bankası, ne de toplum olarak hiç kimse faizi sevmez. Çünkü acıdır bunun sonuçları ve bunun bedelleri de ağır olduğu için mümkün olduğunca faiz silahını kullanmak istemeyen bir yönetim modelimiz var. Ama e, mecburen de bu faiz artırım sürecini zaman zaman uygulamak zorunda kalıyorsunuz. E, ancak şöyle bir iletişim problemi oldu. Şahsen benim kanaatim o yönde. Şimdi e, hiç kimse Türkiye'de e, perde arkasında işte karar vericilerin hangi amaçla görev değişikliği yaptı, neden yaptı ya da neler düşünülüyor. En azından Merkez Bankası neye dayanarak 200 bas puanlık faiz artırımı yaptı noktasında soru işaretleri var. Şimdi ilk önce Merkez Bankası'nın iletişim sorununu ele almak isterim öncelikle. Merkez Bankası 200 bas puanlık faiz artırımı yaptı ancak arkasından hemen kamuoyunu bilgilendiren bir toplantı, bir açıklama gerçekleştirseydi eğer ben daha isabetli bir karar olacağını düşünüyorum. Çünkü beklentinin üzerinde bir faiz kararı, bu faiz kararı hayatı pahalı insanlara fakirleştiği için bunun sorumluluğunu hükümete yani siyasi istikrara mal bir toplum var. Ve dolayısıyla siyasi istikrar hükümette halka bunun cevabını verebilmesi için de makul bir faiz oranının olması gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası haklı olarak da Faizleri artırıyor olabilir ancak dediğim gibi kamuoyuna bunu e, net olarak açıklamadıktan sonra ya da açıklamadıktan sonra e, benim kendi düşüncelerim var ona göre ben faiz artırıyorum dediğiniz noktada içeride tartışmalar da başlıyor. Ve görüş ayrılıkları da başlıyor ve dolayısıyla da e, bu görüş ayrılıklarından önce iletişim kanallarının açık olması ve faiz artırım kararını uyguladıktan sonra bunu kamuoyuna anlatmak belki daha isabetli bir karar olacaktı. Ancak maalesef gerçekleşmedi. Sonra Cuma akşamı yine gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte e, görev değişikliği yaşandı. E, görev değişikliği dört kez yaşandığı için e, dolayısıyla da bu yabancı yatırımcıları ürküttü. İçeride de korku ve kaosa neden oldu. Şimdi onunla birlikte yine İstanbul Sözleşmesi gibi konu, e, HDP'nin kapatılması çok, çok özür
0: gibi bir şey sormak istiyorum burada. Tam faiz kararı ile ilgili Merkez Bankası'nın. Tabii. Merkez Bankası'nın faiz artırımı tamamen yanlış bir politikaydı diyebilir miyiz yoksa e, faiz artırılmadığı takdirde Vallahi... bunun kura yansılması e, gerçekleşmeyecek miydi?
1: Şimdi sorun şu aslında, işte bu cevabı hiç kimse bilmiyor. Ben de bilemem. Sadece öngörü ve tahminlerimi söylerim ama bu öngörü ve tahminlerimi ya da kişisel görüşümü söylediğim zaman da belki haksız bir yorum da yapmış olabilirim. Dolayısıyla haklı bir yorum yapmak için Merkez Bankası'nın hangi düşünceyle bu faiz kararını verdiğini aslında bilmek gerekiyor. Ben tabii ki her Türk vatandaşı gibi faizlerin yükselmesini ben de istemem. Ancak eğer bir gerekçe varsa da bunu da bilmem gerekiyor. Dolayısıyla yine iletişim problemi olduğu için Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulunun neler düşündüğüyle bizim neler düşündüğümüz biraz daha farklı. E, dolayısıyla hiç kimse istemez faizlerin beklenenden fazla atılmasını. Ben mesela e, kişisel olarak sosyal medya hesaplarımda Merkez Bankası'nın e, bu ayki toplantısında faizlere dokunmayacağını, pas geçeceğini öngördüğümü ifade ettim. E, ama yurt dışından e, aracı kurum ve kuruluşlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz artıracağına Hayır, raporlar geldi. Yani bu e, tevafuk sayılmaz. Aslında bu e, daha önceden e, ayarlanmış ya da görüşülmüş ya da beklentileri karşılanmış ya da konuşulmuş bir süreç mi diye akıllara getiriyor. O yüzden e, Türkiye'de 200 bas puan faiz artırımı hiçbir ekonomist, finans analisti beklemez ya, yabancı kuruluşların 200 bas puan faiz artırımı bekliyoruz diye raporlar yayınlaması kafalarda bir soru işareti neden oluyor.
0: Bu matematiksel ee, bir süreç değil mi? Yani bu e, 200 bas puan hesaplanabilir bir şey değil mi? Değil. Önceden çünkü ön şey, bir şey değil mi?
1: Değildi yani 200 bas puan beklenmesi. Çünkü e, %10.25 olan faiz oranını %17'ye kadar yükseltmişsiniz. Ve e, içeride stabil bir durum var. Yani çok agresif bir fiyatlama yok. Çok gergin bir ortam da yok. Bu ayki toplantıyı pas geçebilirdiniz. En azından 50 bas puan bir faiz artırımı yapabilirdiniz. Bu 200 baz puanlık faiz artırımını önümüzdeki aylara da bölebilirdiniz. Böyle bir ihtimal de olabilirdi. Enflasyon rakamları başına aşağı çevirdiği zaman da tekrar faizlerde düşüşe gidebilirdiniz. Ancak bunu hem açıklayarak hem uygulayarak yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani teknik olarak belki 200 baz puanlık bir faiz artırımına ihtiyaç olabilir, tamam Para politikası kurulu bu noktada haklıdır. Ona hiç kimse zaten itiraz etmiyor. Ama e, maalesef piyasanın dedikodudan beslenmesi, bunun siyasi istikrara dokunuyor olması, hiç kimseden cevap gelmemesi bir endişeye neden oluyor. Yani bir şey mi olacak da 200 bas puanlık bir faiz artımı olduğu sürecine dayandırıyor ki şunu da unutmamak gerekiyor. Bu sadece doları baskılamak için ya da sıcak parayı içeriye çekmek için yapılan bir hamle olmasına rağmen aslında şunu da bütün ekonomistler ve finans analistleri çok iyi biliyor. Doların aslında 2021 yılında ve 2022 yılında Yükselişlerini e, durduracak bir etken yok ortada. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde dolar endeksinde yaşanan yükselişler aslında bunun habercisi ve Amerikan Merkez Bankası Fed bütün toplantılarında e, 2022 yılının ilk çeyreğinde e, faiz artırımlarına başlayacağını sürekli ifade ediyor. Belki 2020 yılının 2 yılına kalmadan bu yılın son çeyreğinde bir de bu faiz artırım sürecini başlatabilir. Yani dolar ana vatanına geri dönüş yapıyor. Dolar uluslararası piyasalarda nakit pozisyonu olan yatırımcılar oldukça, gelişmekte olan ülke piyasalarında zaten doların Değeri artacağı belli, yani bunu hiç kimse tarafından gizli saklı bir olay değil. Peki. Yine bu süreçte doların değer kazanması devam edecek gibi bizim %19'luk faiz yani en azından son geçen hafta yaptığımız 2 puanlık faiz artırımı da işte bugün maalesef çöpe gitti yani hiçbir işe yaramadı.
0: Peki faiz artırımından bahsettik ya, Merkez Bankası'nın en azından bu iletişim sürecini yürütmesi gerekiyordu dediniz. Siyaset bunu bilmiyor mudur? Bilgi akışı yok mudur?
1: Şimdi şöyle, e, biz şimdi Merkez Bankası'ndaki iletişim probleminde konuştuk. Yani burada bir iletişim problemi ben kişisel olarak değerlendirdim. Şimdi hükümet tarafında da bir iletişim problemi var. E, şimdi bu görev değişikliği oluyor ancak neye göre nasıl neden olması kısmı sabah kalktığınız zaman, yani cumartesi sabah kamuoyuyla bunlar paylaşılabilirdi. Bunun istişaresi yapılabilirdi. En azından pazartesi için piyasalar açıldığı zaman da herkes neyin, ne, neler olduğunu net bir şekilde anlayabilirdi. Şimdi e, hükümetin e, faizleri artırıcı, artırmayacağı noktasındaki e, tasarrufu ben şahsen bilemem. Yani en azından söylenen Merkez Bankası'nın bağımsız olacağı önünde. Ama kamuoyuna baktığınız zaman böyle bir güven var mı? Hayır yok. Yani kamuoyunda sokaktaki vatandaşların sorsanız mesela devlet hükümet bilmiyor muydu faizleri artıracağını ya da düşüreceğini herkes buna inanmaz. Çünkü bir güvenilirlik söz konusu. İşte bu güvenin yitirilmesindeki neden de tabii ki iletişim. İletişim kanallarının evet. kapalı olması. E,
0: bütün yani büyük bir kitlede zannediyorum bundan şikayetçi zaten. E, evet. bunun tedirginliği ile evet. de bunun tedirginliği ile de kuraya yansımalar olduğunu düşünüyor musunuz siz? Yani bu iletişimsizliğin yani kurabu denli yansıdığını düşünüyor musunuz?
1: Sadece Merkez Bankası'nın faiz artırması, başkanın görevden alınmasından ziyade İstanbul Sözleşmesi ve HDP'nin de kapatılma sürecinin aynı güne denk gelmesi, özellikle yurt dışında Amerika'nın işte terör örgütlerine destekliyor olmasına göz önünde bulundur- bulundurmak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor oluşunu göz önüne bulundurmanız gerekiyor. Bir noktada onlarla da karşı bir ayrış görüş ayrılığına varmış oluyorsunuz ve dolayısıyla da Asya piyasaları açılır açılmaz. işte TL'de ciddi değer kayıpları %17 civarında, işte döviz kurlarında %17 civarında değer artışları, işte Borsi İstanbul'da bugün %10 civarında değer satışları ve böyle bir kaos ortamı yaşandı. Pazartesi sabah haftanın ilk işlem gününde Hazine ve Maliye Bakanı, işte Merkez Bankası yazılı açıklamalar yaptı ama tansiyon düştü mü? Hayır. Çünkü yazılı açıklama metin de piyasaların tansiyonu düşecek bir ortam yok şu anda. Benim bölümden geçen ki bunu sosyal medya hesaplarımdan sık sık zaten ifade ettim bu süreçte. Keşke e, Hazine ve Maliye Bakanımız, Merkez Bankası Başkanımız e, beraber kamuoyuna bir açıklama yapsaydı pazartesi sabah 8.30'da daha şeffaf, daha iyi olurdu, daha güvenilir olurdu.
0: Yansıması bu kadar olmaz mıydı? Yani insanlar daha ne yapacağına karar verildi. Bugün mesela herkes
1: koşa koşa döviz bozdurdu, altın bozdurdu vesaire Ya da e, çoğu insanlar panikle tekrar alım yaptı. Ama bir kargaşa vardı, bir belirsizlik evet. vardı ama Londra piyasası açıldı işte Amerika piyasası açıldı Asya piyasalar açıldı. Herkes TL'nin ciddi anlamda satış pozisyonunu değerlendirdi. Ve dünya basınında bu ciddi yankıya neden oldu. Dünya genelinde 7'den 70'e herkes bugün Türkiye'deki TL'nin değer kayıplarını konuşuyor oldu. Bu itibar açısından önemli. İşte Merkez Bankası'nın sık görevden alınma sürecine yorumladı, değerlendirdi. Bu da itibar noktasında önemli. Ama bizim için önemli olan yani bizim toplum olarak millet için önemli Tabii ki neler oluyor sorusunun dedikodularla değil biraz daha resmi kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor diye şahsen Peki, düşünüyorum. Peki İslam
0: Bey, şimdi e, çok başında da söylediğim gibi ekonomiden anlamayan biri olarak soruyorum. Şimdi mesela Türkiye'nin 10 yıllık tahvil verimi deniyor evet. ki e, artı arttı ve %18'lere yükseldi. %39.6 evet. artışla. Evet. E, evet. Yani bu CDS rakamları... E, ülke risk birimleri vesaire konuşuluyor. Evet. Şimdi bunlar yükselirken e, sıradan vatandaş sabah kalkıp işine giden, akşam evine gelen, aldığı maaşı e, bir ay içerisinde yetiş, yetirme derdinde olan vatandaş'a bunun yansıması nasıl olacak? E, dolarda da e, dün işte 830'lar vesaire konuşulurken bugün zannediyorum şu an itibariyle 8, 7-82'lerde, e, 83'lerde. Evet. Evet. Ee, orada da bir önceki güne göre %9'luk gibi bir artış görünüyor. Evet. Şimdi vatandaş bir stres içerisinde çünkü ekranda ekonomi konuşuluyor, internette evet. ekonomi konuşuluyor, biz sizinle burada ekonomi konuşuyoruz. Evet. Bunun vatandaşa yansıması nasıl olacak? Vatandaş buna karşı nasıl bir önlem alabilir? Ve şöyle de bir şey var net olarak yansıdığı için söylüyorum. Türk lirasını tutmalıyız, değerli tutmalıyız. E, dolar almamalıyız, i̇şte altın e, almamalıyız veyahut da işte farklı döviz cinslerini almamalıyız. Türk lirasını elimizde tutalım çağrısına da artık vatandaş biraz ilgisiz gibi. Yani Tabii vatandaşta... Cim, yani
1: bunlar, bunlar çok eskiden kalan şeyler. E, vatandaşta bunlar, da popülizm, an... Popülizm şeylerle hayat sürmez. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yani faiz dediğimiz zaten süreç... Zaten insanı fakirleştiren bir süreç. E, döviz dediğimiz döviz kurunun yükselişi zaten insanı fakirleştiren bir süreç. Yani burada asgari ücretle çalışan, geçim zorluğu çeken bütün vatandaşlar tabii ki bunun ciddi anlamda ağır belirlerini ödüyor. E, ama ne hikmetse yine 8.53 lira seviyesinden 6.90 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kurunun karşılığında yine hiçbir kalemde gördüğümüz, dokunduğumuz hiçbir kalemde indirim olmadığını da gördük. Yani sonuçta vatandaş burada hem enflasyon karşısında hem döviz karşısında hem faiz karşısında ciddi ezilmeye devam ediyor. Bizim derdimiz zaten vatandaş. yani Bizim derdimiz e, bizim iletişim kanallarının açık olması, halka bir şeyler anlatılması derdimiz bu. Yani halk en azından ne yapacağına net bir şekilde karar verirse... Ona göre tedbir ve e, kararını alır. En azından 3-5 kuruş birikmiş parası varsa ona göre karar verir. Yani bugünkü e, sabah kalktığınız zaman kaos ortamında e, işte şirketlerin zarar görmesi eşittir. İşsizler neden oluyor? Yani işten çıkaramaları neden oluyor? Yeni zamların yapılması, insanların parasının erimesine neden oluyor? Yani bunlar e, tabii ki toplum için çok vahim durumlar. O yüzden ben iletişim kanallarına açık... E, al, olmasını şahsen düşünüyorum ve daha şeffaf olunması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yarın tekrar bir program var. Bu programda yeni teşvikler açıklanacak falan. Burada bir açıklama bekliyoruz. İşte çarşama günü Sayın Cumhurbaşkanından bir açıklama bekliyoruz ama bugünün maliyeti ne olacak mesela? Bugün döviz kurumunun işte 8,5 liraya seviyesine yükseldi. İşte şöyle oldu. Ya borsada %10'luk satışlar oldu falan. Söylenince çok kolay bunlar ama bunların da ülke ekonomisine ciddi anlamda maliyetleri var. Zararı var. Biz bu zararları önümüzdeki aylardaki verilerde görmüş olacağız. Ama ee, bu süreç bitti mi? Bitmedi. Yani güven gittikten sonra bu güveni kazanmak için de çok zaman harcarsanız Hem yabancı yatırımcılar açısından hem yerli vatandaş açısından. Bugün e, vatandaşın döviz bozuyor olması, altın bozuyor olması e, TL'ye destek amaçlı değil. Sadece o aradaki kur farkından kar elde etmek için. Sırf para kazanmak için bunları yapıyorlar. Yoksa herhangi bir çağrıyla dövizini bozan, altınını bozan, TL'ye satın alan bir e, topluluk yok karşımızda.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu iş nasıl toparlanacak? Bu dövizin etkileri, yükseliş etkisi ne kadar daha sürer? Bunun karşısında vatandaş sürekli şu soruyu soruyor ki işte bizim kanallarımıza da geliyor. E, elimde şu kadar param var. Bunu ben dolara yatırsam işte ne olur? İşte ben bunu bitcoin'e mi yatırmalıyım? E, şunu satmayı düşünüyorum gibi yaklaşımlar da sergiliyor vatandaş. Bütün bu manzarayı görünce. Şimdi, evet. hükümet ne yapması gerekiyor hükümetin? Ee, tabii bizim burada amacımız akıl vermek değil ama Yani bir ekonomist olarak Bir e, finansal analist olarak Hükümetin ne yapması gerekiyor Nasıl bir yol izlemesi gerekiyor Başta iletişim olmak e, üzere Bir de vatandaşın nasıl bir tedbir alması gerekiyor
1: Şimdi e, iki türlü olayı değerlendirmek lazım İçeride siyasetin vermiş olduğu mücadele Dışarıda halkın vermiş olduğu mücadele Şimdi içeride siyaset, hükümet ...hangi anlamda mücadele veriyor mesela? Ee, belki dışarıdaki tehditlere karşı bir takım e, tehditlere maruz kalabiliyor olabilir. Mesela bu siyasi bir risktir. Ve bu risklere karşı da çeşitli tedbir ve önlemler açısından e, bir takım girişimlerde bulunabilir. Ama bu tehditleri e, açıklamadıktan sonra, halka iyi anlatamadıktan sonra... Maalesef yani biz kendi içimizde bunu hallediyoruz. Biz devletiz işte biz kendimiz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz tarzında düşüncelerle eğer yola giderseniz ve halktan destek alamazsanız maalesef başarısız olursunuz. Çünkü içeride e, geliri azalan... Ve e, ciddi anlamda da e, önünü öngöremeyen şirketler, esnaflar, halk topluluğu var. İşte zamanı gelince bunlara, bu topluluğa bir şeyler anlatamazsınız. E, dolayısıyla burada ben yine iletişim konusuna değinmek istiyorum. E, i̇letişimi halkla koparmamak gerekiyor. Öncelik iletişimde olmalı. Yani şunu söylemek aslında e, çok basit ve çok kolay çok da samimi olur. Mesela e, Merkez Bankası görevden alınan Merkez Bankası Başkanı saat 15'te 16'da ekranların karşısına çıksaydı, bunun gerekçelerini tek tek anlatsaydı bence çok isabetli bir karar olurdu. Cuma gecesi görevden alındıktan sonra e, hükümet en azından gerekçelerini Nedenlerini tek tek anlasaydı çok iyi olurdu. Böyle bir mecburiyet var mı? Yok. Ama psikolojik anlamda var. Yani halkın e, güveni açısından, piyasaların güveni açısından, yabancı yatırımcıların güveni açısından çok önemli. Bence iletişim kanallarını sonuna kadar açması gerekiyor. Daha şeffaf bir iletişim sürdürmesi gerekiyor. Sonra, sonra... Halkın ciddi anlamda hangi talepleri varsa halka dokunan bir politikanın da izlenmesi gerekiyor. Halk şu anda koronavirüsle alakalı, ee, ekonomik dünyadaki ekonomik tahribatı zaten farkında. Ee, hayatını kaybeden insanlar, vaka sayılardaki artışın ve koronavirüs salgını dünya ekonomilerindeki yarattığı tahribatın zaten farkında. Ama şu andaki olaylar, gelişmeler, son 4 gündür yaşadığımız e, gelişmelerin koronavirüs salgınıyla alakası yok. Bunlar tamamen içsel problemler. Ve dolayısıyla bu içsel problemleri bir an önce çözmeniz için de halktan, yatırımcılardan ciddi anlamda destek görmeniz gerekiyor. Ama her geçen gün Güvenin yitirildiği bir süreçten de geçiyoruz. Bence güvenin tekrar kazanılması gerekiyor. İletişim kanallarının bence daha farklı çalışması gerekiyor. Çünkü medeni insanlar konuşur, tartışır. Eleştirdiğimiz zaman biz öteki şücükü olmuyoruz. Biz tamamen her insan evladı gibi vatanını seven, toprağını seven, halkını seven insanlarız. Ama bir sorun varsa bunu aynı masada konuşmak, tartışmak bence biraz daha şeydir. Güven göstergesidir. Bence bu güvenin tekrar geri gelmesi gerekiyor. İnsanların siyasi görüşlerine, insanların farklı görüşlerine ötekileştirmeden aynı masa altında, aynı masa etrafında sorunları konuşabilmemiz gerekiyor. Tabii ki tepkiler olacaktır. Mesela siz bana bugün mesela bir finans analisti olarak doları soruyorsunuz. Ben diyorum ki dolar yıl sonuna kadar 9 lirayı görebilir. Ve revki görmedi tekrar 7 liraya girildi. E, i̇nsanlar ne yapacak? Eleştirecek. Diyecek ki bak sen böyle böyle bir öngörüm vardı. Ben de bu öngörümün neden gerçekleştiğini Göre, Görebilir ben mi 9
0: lira yıl sonuna kadar?
1: Ben bekliyorum kişisel olarak evet. E, böyle bir öngörüm gerçekleşmediği zaman bu sefer nedenlerini ben çıkacağım anlatacağım. Yani, Şöyle bir şey soracağım. O kadar basit.
0: HSBC'nin filan raporlarında e, bu yıl için dolar tahmini 6-2'lerde filan duruyordu. E, bundan bir ay önce haberleştirmiştik. Valla bundan
1: ee? bir ay önceydi. Şu anda bugün bütün aracı kurumla, kurumlardan yeni bir güncelleme büyüme rakamlarıyla alakalı döviz kurlarıyla alakalı ya da kredi notlarıyla alakalı herkes yeniden bir güncelleme yapacağını açıkladı. Yani her an her şey
0: değişiyor. Yo, şunun yani. için soruyorum. Yani şimdi e, global raporlara da bizim yansıyan işte rakamlarımız var. Onların tahminleri var. E, bu kadar hani dinamik, bu kadar hızlı değişen bir Süreç sadece şu anda Türkiye'de mi? Yani farklı ülkelerde de var mı bu tarz süreçler yoksa biz gerçekten Türkiye bazında mı? Yani en fazla...
1: bugün son dört gündür dünyanın e, konuştuğu ekonomik olarak sadece Türkiye var. Anladım. Ve e, TL, şey, para birimi en çok değer kaybeden Türkiye var.
0: İslam Bey teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Katkılarınız ediyorum. için gerçekten realist bilgiler, realist yaklaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun siz de.